0: Angezockt
1: und losgequatscht Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill mit Bobby Hallo Und dem F, das bin ich Ja, willkommen zur vierten Folge Damit ihr heute mal ein bisschen besser versteht, warum wir ausgerechnet dieses Spiel ausgewählt haben Müsst ihr wissen, wir nehmen diese Folge gerade parallel zu der Gamescom auf, die gerade läuft und die findet zwar diese, dieses Jahr wieder digital statt, aber ansonsten ist die ja in Köln vor Ort. Und da haben wir uns gedacht, weil Köln ja quasi im Westen von Deutschland liegt, zocken wir doch einfach mal ein Spiel an, das im Western-Setting anzusiedeln ist.
0: Oh mein Gott! <lacht> ähm, genau, wir haben uns für Desperados 3 entschieden, ein Echtzeit-Taktikspiel des Münchner Entwicklers Mimi -Mi -Mi Games. Wenn das nicht für einige ja, auf rumzuheulen, Bobby. <lacht> ja. ähm, der Publisher ist THQ Nordic und äh, Release war am 16. Juni 2020. Also ich bin heute mal wieder der Erste, der äh, so sein Review, sein kurzes Review gibt und es ist ewig her, dass ich ein Spiel der Art gespielt habe, das letzte Mal war Commandos, ähm, nicht darauf festnageln, wann das war, aber das ist gefühlt 15 Jahre her. Ähm, und damals war ich nicht Fan von der Art Spiel. Ähm, muss aber sagen, dass mich das Setting der Westen und ähm, das erstmal sehr schnell abgeholt hat. Also ich war direkt drin und begeistert. Ich finde es langsam selber langweilig zu sagen, für jeden Spiel <lacht> begeistert zu sein. Aber was, was soll ich machen, wenn wir nur coole Spiele spielen? Ähm, wir werden nicht bezahlt. Wir werden nicht bezahlt. No, noch,
1: nicht. noch
0: nicht. Wenn Mimimi -Mi -Mi Games eine äh, Kooperation durchführen will, dann sollen sie sich melden. Ähm, aber ja, das ist, ich, wir müssen mal ein Spiel raussuchen, was wir scheiße finden. Sprich, nächste Woche gibt es FIFA. Ja. Nein, aber ich war positiv, ähm, nicht mehr überrascht. Ich war positiv gestimmt davon, ähm, ja. Wie fandst du so es Äh,
1: Wie fand ich es, also erstmal muss ich sagen, dass ich okay. schon wieder irgendwie mit, mit einer falschen Erwartungshaltung an das Spiel rangegangen bin, weil ich warum auch immer im Kopf hatte oder die Idee hatte, dass das ein rundenbasiertes Spiel aller X-Com ist, was es überhaupt nicht ist. Es ist ein Echtzeit-Schleichspiel, äh, äh, ähm, was so ein bisschen, ich, also... Es erinnerte mich so ein bisschen an Jacked Alliance. Das wird keiner wahrscheinlich von euch kennen, weil es, muss wissen. es ich bin sehr alt und das ist ein Spiel, was vor sehr langer Zeit draußen war und was ich geliebt habe. Und da hat es mich so ein bisschen daran erinnert. Und ich muss sagen, mir geht es ähnlich. Mich hat es sofort abgeholt. Ich fand das Western-Setting auch ganz cool. Ich fand die Charaktere cool. Ich fand auch die Dialoge ganz okay. Und die, die, das Spielprinzip ähm, fand ich echt angenehm. Und ich hatte wirklich viel Spaß und bin echt am Überlegen, ob ich da noch mal reinschaue, auch später privat noch mal ein bisschen, weil das ist wirklich eine angenehme Spielerfahrung. Ähm,
0: nur um kurz festzuhalten, wie alt du bist, ähm, Jagged Alliance war von 1995. Das ja, war also, ja. so also nebenbei, um das mal kurz einzuordnen. Das ja, ist ein fantastisches Spiel, <lacht> wie ich es
1: damals mit meinen 39 Jahren gespielt <lacht> habe.
0: Ähm, ja, also das mit dem Reinschauen, das. Ähm, ist bei mir safe. Also die, es ist jetzt nicht so, dass die Story einen sofort vor, vor dem Bildschirm fesselt. Ne? Es ist halt Wilder Westen. Und es geht darum, dass man ähm, Kopfgeldjäger John Cooper spielt. Ähm, der erstmal mit. Ja, also in dem Tutorial bist du erstmal mit deinem Sohn unterwegs. Wo wir beide nicht wissen, genau was es ist, ob man John Cooper da schon spielt, der noch in jungen Jahren irgendwann den. Schritt macht zum Erwachsensein und wir den da spielen oder ob wir mit dem Vater weiterziehen. Das habe ich persönlich nicht herauslesen können. Nee,
1: es wird auch nicht gesagt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl oder warum auch immer, ich weiß gar nicht, warum irgendwie das Gefühl, dass man dann quasi nach dem Tutorial mit dem Sohn, der älter geworden ist, weiterspielt, aber ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Vielleicht habe ich das auch einfach falsch interpretiert, ähm aber genau. es, wird auch nicht, es wird auch nicht klar kommuniziert, also von daher, da haben wir es wahrscheinlich auch zu wenig für angespielt aktuell, als dass wir da was sagen können, vielleicht ist es Teil der Story noch, man weiß es nicht Genau,
0: auf jeden Fall ist es so, dass man nach dem Tutorial in den ersten beiden, ich sag mal, großen Missionen, die wir spielen konnten, in der Zeit, in der wir gespielt haben, immer einen kongenialen partner dabei hat einmal Doc McCoy und einmal Hector Mendoza, die beide auch verschiedene Skills haben, aber da kommen wir gleich noch zu, dass du auf jeden Fall zwei Leute steuern kannst und dich dann, wie du gesagt hast, in dem Schleichmodus fortbewegen musst und deine Gegner ausschalten musst. Am besten natürlich, wie gesagt, ne, Schleichspiel, ähm, ohne dass irgendwas mitkriegt. Du hast diese Licht, äh, diese, nee, diese Blickfeldkegel, die du einzelnen ähm, Gegnern verpassen kannst, sodass du sehen kannst, wo die hingucken, was für den Überblick die haben, und so weiter. Du hast ähm, Wurfmesser, du hast ähm, Nahkampfwaffen, du hast Bärenfallen von den verschiedensten Charakteren, du hast Giftspritzen. Ähm, da ist eine Menge, Menge bei. Und ich muss sagen, es ist ein Spiel, wo man sehr schnell reinfindet, finde ich. Total. Es ist auch super erklärt, finde ich. Also, es wird
1: immer, du hast dann am Anfang immer so Zettelchen, wo du hinläufst, und dann kriegst du halt wirklich so tutorialmäßig auch nochmal kurz erklärt, was es äh, mit den Fähigkeiten auf sich hat. Und ich meine, es ist auch nicht generell vom Gameplay natürlich nicht super kompliziert. Es ist eine isometrische Ansicht auf die Personen und du läufst halt rum und kannst halt rumscrollen und dann äh, diese fünf oder vier oder fünf Fähigkeiten, die jeder hat, ähm, anwenden. Aber, und das finde ich halt auch super, man merkt sofort am Anfang auch, dass die Charaktere sich halt wirklich auch in diesen Fähigkeiten, auch wenn sie immer so ein bisschen ähnlich sind, also heimliche, heimliche Tötung, irgendwas auf Entfernung hm. und irgendwie ablenken, aber Trotzdem unterscheidet es sich im Detail dann doch, finde ich, so voneinander, dass man komplett anders mit den Personen agieren kann und an die, äh, an die Lösungsmöglichkeit irgendwie komplett
0: unterschiedlich rangehen kann, finde ja, ich. Ja, vor, find vor allem anders agieren musst, weil der eine ja, ist ja. zum Wegrennen auch mal schneller, der andere ist langsamer, ja. weil die Figur vielleicht ein bisschen schwerer gebaut ist Ähm. Und das ist, das ist heftig. Also, das ist, das ist super interessant. Ähm, natürlich ist es jetzt die Schwierigkeit, ich weiß nicht, ich will es nicht auf schwer stellen, weil das war schon, ich sag mal, angenehm zu spielen. Ist nicht zu einfach. Ich musste auch schon ein paar Mal neu laden, ähm, weil man erwischt wurde. Aber jetzt, ich finde, nichts einfach so, wo man jetzt mal durchrusht in einer halben Stunde oder so.
1: Nee, ich fand es auch ganz witzig, ich glaube, am Anfang vom Tutorial, ne, gab es auch irgendwie einen Erklärtext, wo dann drin steht, das Spiel oder eins der Spielprinzipien ist halt das schnell speichern, das schnell laden, weil man eben genau. äh, oftmals an Situationen kommt, wo man erwischt wird und dann einfach an der Stelle nochmal weitermacht. Und das fand ich eigentlich cool, dass das Spiel das so offen kommuniziert, dass es halt wirklich auch darauf ausgelegt ist. Und man merkt halt auch, finde ich, dass es jetzt nicht super einfach ist und man sich auch ein bisschen rantasten muss an den einzelnen äh, Stellen, äh, wie vom Timing her oder welche Variante mit, mit welcher Person da irgendwie am besten
0: funktioniert. Was ich, was ich irre fand, nach einer halben Stunde festzustellen, weil du hast natürlich diese Ansicht, wo du nur mit dem, ähm, du kannst entweder mit deinen Feldtasten über die Welt fahren, sag ich mal, du kannst aber auch mit der Maus einfach an die Ränder gehen und dann weiterfahren. Hm. Wenn du aber alt drückst und dabei die Maus nach links und rechts schwenkst, bewegst genau, du die Karte. Das oder? ist ja der Obershit. Das ja. war ja so nice, das habe ich in einem vorigen Spiel in der Art nicht gehabt. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das bei Commandos damals ging. Ich meine nämlich nicht
1: also ich habe Kommandos nicht gespielt, aber könnte mir auch
0: gut vorstellen, dass das tatsächlich jetzt erst eingebaut wurde. Und das fand ich super geil. Die verschiedenen ja. Ebenen von dem Gebirge, in dem man dann im Endeffekt ist, am Anfang hast du die erste Mission ist, wo ein Tunnel versperrt war und der Zug nicht mehr durch konnte und dadurch die Leute da Geisel gehalten wurden von den Banditen. Und das musste man an den Weg freiräumen und dann komplett durch die, durch dieses Gebirge quasi ziehen. Das war das war super spannend. Und du konntest, indem du zwei Charaktere hast, ja auch zwei verschiedene Wege gehen. So. Ja. Und genau. ähm, du kannst auch, und das finde ich das Geile, das fand ich wirklich nice, ähm, das Wurfmesser ist OP. Aber also da müssen wir nicht groß drüber reden. Ich glaube, damit habe ich drei Viertel aller Kills gemacht. Echt? Ich, ich habe das
1: ganz selten sogar eingesetzt. tatsächlich. Ich habe hab immer das, immer das Anschleichen das und so. das, äh, <lacht> okay. das heimliche Töten habe ich immer versucht irgendwie zu erreichen.
0: Ja, da gehe ich, glaube ich, mit meinem Charakter einfach nur, als ob ich es wäre. Ne? Machen wir jetzt den extra fucking Meter oder werfen wir jetzt das Messer ah. dem entgegen. habe ich mich dann für das Messer entschieden. Ähm, aber du kannst auch ähm, Felsen von der Klippe runterwerfen, also mit der Umwelt so stark interagieren, dass die, dass die, die Arbeit für dich machen. Ja. Das also fand das, das,
1: cool. das finde ich, das, genau, das fand ich auch ein, äh, ein richtig cooles Feature, dass man wirklich, ja, überall oder an, an einigen Stellen wirklich in der Welt dann auch Objekte hat, mit denen man interagieren kann und mit denen man dann Gegner auch ausschalten kann. Und was man auch sagen muss, vielleicht zum Thema KI, also es ist nicht alles super perfekt und ja, natürlich ist es manchmal auch ein bisschen äh, absurd, dass du irgendwie zehn Meter hinter jemanden, jemanden meuchelst und in ein Gebüsch ziehst und der nichts mitbekommt. Aber ich finde trotzdem, dass sie es gut gelöst haben, weil wenn du sie zum Beispiel irgendwie mit, mit so einem Steinschlag oder so umbringst, dann äh, schöpfen sie halt keinen Verdacht, dass da jemand ist, sondern sind erstmal ganz, ganz aufgebracht. Oder wenn du jemanden tötest, dann kannst du ihn halt auch ins Gebüsch, also verstecken oder in, in ein Haus ähm, ziehen und damit genau. halt die Leiche verstecken. Aber es ist nicht so, dass die dass die dann, äh, die Lebenden dann wiederkommen und, und gar nichts davon mitbekommen, sondern die merken schon, da ist jemand weg und suchen dann auch nach dem oder sind erstmal ein bisschen verwirrt und haben auch dementsprechende Dialogoptionen, wo sie sagen, ey, komm raus oder was los oder war doch nicht so gemeint oder so, Ist also teilweise auch recht witzig. Ähm, was ich echt cool fand, dass die dass die wirklich auch da vernünftig drauf reagieren. Das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Immersion, finde ich gut.
0: Aber du willst nicht, dass die Alarm läuten. Glaub mal.
1: Ja, das ist absolut korrekt.
0: Du willst nicht, dass die Alarmleuten, weil sobald die Alarmleuten, willst du, glaube ich, schon F5 drücken, ähm, damit du dich neu, nicht neu F5, laden sondern kannst. nicht
1: auf F8, weil F5, da hast du nämlich an der Stelle gespeichert.
0: F5 ja. wäre Speichern gewesen, nicht so? Ja, genau. Leider ist mir sowas <lacht> natürlich nicht passiert, deswegen weiß ich das gar nicht, ja. Bin ja. so fucking selten gestorben oder erwischt worden. Aber nein, ähm, ja klar, um dann schnell möglichst wieder neu zu laden. Aber dann kommen aber holla die Waldfee. Dann kommen noch mhm. drei, vier Leute, die aber auch die Gebüsche wirklich durchforsten. Ja. Und Sagen, ey, wer bist du denn? Und dann zack, hast du eine Kugel im Kopf. Also das ist schon dann auch sehr straight auf alles klar, du musst jetzt neu laden, weil das ist jetzt viel zu viel, was hier los ist. Genau,
1: wobei du musst es tatsächlich nicht. Also ich habe es auch einmal, äh, genau. ich habe dann trotzdem danach neu geladen, ich habe diesen, diesen äh, äh, Modus quasi mal mir komplett angeschaut, weil was da nämlich passiert ist, die suchen nämlich dann wirklich ganz krass und aktiv, auch überall. Und wenn sie dich nicht finden, dann verschwinden ein Teil davon wieder in dieser Alarmzone oder in diesem Alarmhäuschen oder wie auch. Mhm. Aber eben nicht alle. Und die anderen laufen dann weiterhin ganz normal Patrouille. Äh, Patrouille. Das heißt, selbst wenn Alarm geläutet wird, kannst du es danach spielen, weiterspielen und du schaffst es halt dich zu verstecken. Aber es ist ein bisschen schwerer, weil dann mehr Gegner da sind, die du wieder ausschalten musst. Finde ich auch eigentlich ein ganz cooles Spielprinzip
0: dahinter. Ja, und hast du generell, du hast ja, also ich meine du kriegst am Anfang deine Hauptmission gesagt. Was bei dem, wie eben schon besagten, ähm, eingestürzten Tunnel ist, dass du mit einer Stange Dynamit diese Tunnelöffnung wieder frei bomben sollst, damit der Zug wegfahren kann. Ne? Genau. So, und es so allein schon vom, du kannst nämlich die Taste drücken, ich glaube es war H für Height, kannst du nämlich andrücken, mit welchen verschiedenen Objekten du interagieren könntest. Mhm. Das heißt, du kannst sowohl in Häuser rein und rausgehen, gehen, wo du durch dann aufs Dach steigen kannst, wo du wieder in einer anderen Ebene bist. Du kannst wie eben mit dem, mit dem Felsen kannst du interagieren, dass der die Leute killt. Ähm, super, super viel. Und das finde ich, find ich, find ich stark. Also das hat echt Bock gemacht. Du hast wahrscheinlich so viele Lösungsmöglichkeiten generell in dem Spiel. Die, da müsstest du fünf, sechs Mal, glaube ich, das Level spielen, bis du da alles Mögliche überhaupt nur gesehen hast.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich habe auch das Gefühl, also ich meine, diese, dieser Zuglevel, den wir ja beide auch, auch durchgespielt haben, der wirkte insgesamt schon relativ linear oder schlauchig, aber der Level danach, den wir beide auch kurz noch angezockt haben, aber nicht mehr komplett durchgezockt haben, da ist es, glaube ich, also zumindest war... Ein Gefühl so, schon so, dass man auch ein bisschen mehr Freiheiten hat. Also hat man ein größeres Areal, ja. wo man dann auch überlegen kann, was man zuerst macht oder auch überlegen muss, in welcher genau. Reihenfolge man Dinge macht und nicht so schlauchig. Du bist, dieser ein, zu
0: du bist ein bisschen open-worldiger ja. als vorher. Safe. Ähm, und das ist, das gibt dir die, genau, in dem, das waren dann, glaube ich, vier Ziele, die du ausschalten musst. Und jedes Mal, wo diese Ziele sich bewegen, sind dann quasi diese roten Zonen wo du dann von den Gegnern gesehen wirst. Das ist wie wenn du, oh, wie ist das zu vergleichen? Vielleicht bei GTA, wenn du irgendwo reingehst, wenn du mit, ne, mit, ne, mit einer Pistole ins Polizeirevier bei GTA gehst, so, dann nehmen die dich auch wahr als Gefahr. So und so ist es auch bei diesen Zonen, wo die Leute sind, die dann deine Opfer, deine potenziellen Opfer sind, ähm, so nehmen die dich dann auch wahr. Aber auf den Straßen kannst mhm. du dich ganz normal bewegen.
1: Genau.
0: So und das, das hat Also ich habe den ersten von vieren hatte ich gelegt, dann war die Zeit vorbei. Ähm, das, hat, das hat Laune gemacht. Das äh, werde ich safe nochmal anspielen.
1: Ja, definitiv. Ich auch. Was auch, was also was wirklich eins der Highlights war, finde ich, ist der Showdown-Modus, so heißt er glaube ich, ähm, wo man quasi die Zeit anhält und quasi dann planen kann mit beiden Charakteren oder später wahrscheinlich auch mit mehreren, wenn man dann mehrere gleichzeitig hat, aber zumindest in den ersten beiden Leveln hat man halt zwei Charaktere und kann dann parallel planen, ähm, Aktionen durchzuführen und sie dann quasi auf, auf Knopfdruck beide durchführen lassen. Das ist nicht nur ein nettes Gimmick, sondern auch notwendig, weil man halt äh, in vielen Situationen auch schon in den, im ersten Level ähm, zwingend mit beiden gleichzeitig agieren musste, um zwei Gegner gleichzeitig auszuschalten. Und ich finde... An sich ist die Idee jetzt nicht so total weit hergeholt, aber es, es macht halt total viel Sinn, weil es sich irgendwie so immersiv dann auch in die, in die Welt einfügt und äh, man auch dadurch nochmal ganz andere Möglichkeiten hat. Also auch innerhalb dieses Showdown-Modus äh, kann man alle Fähigkeiten anwenden. Man, kann dann, man sieht dann auch quasi so im Schatten, wie dann äh, wie dann die, später die Aktion aussehen wird, wenn, wenn, wenn sie durchgeführt wird. Man kann so halt wirklich auch ein perfektes Timing einfach äh, konstruieren, um ja, auch an verschiedenen Stellen ähm, die beiden Charaktere dann zeitgenau äh, steuern zu können. Finde ich total klasse. Begibt dem Ganzen auch strategisch irgendwie nochmal ein... Also,
0: das, das also die größte Anzahl an gleichzeitigen Kills ähm, war bei mir drei. Das war, du hast nämlich mit deinem Hauptcharakter John Cooper hast du zwei Revolver. Mhm,
1: genau. Zusätzlich
0: zu deinem Wurfmesser und deinem Nahkampfmesser zwei Revolver. Mit denen kannst du dann in der Pause die beiden, die nebeneinander stehen zum Beispiel, auslöschen. Und mit dem dritten kannst du dann eine geheime Sneak Attack von hinten planen. Das ist, oder ja, wie auch immer. Also das war drei Leute, war das Maximalste, was ich geschafft habe. Ich denke mal, wenn man das Spiel ein bisschen weiterspielt, ist da auch noch wesentlich mehr möglich mit der Umwelt, mit der man dann interagieren kann, dass ja. da wirklich so eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Das äh, ist auf jeden Fall spaßig rauszufinden. Das wird ganz geil sein. Und die Bedienung ist, finde ich, super leicht. Ja, du hast diesen Slowdown-Modus auf der ähm, Umschalttaste, dann kannst du in Ruhe planen, bam, bam, bam. Und dann kriegst du die beiden Auswahlmöglichkeiten. Entweder du spielst so weiter, ohne diese Aktion auszuführen, mhm. oder du kannst direkt die Aktion ausführen. Das fand ich nice.
1: Ja. Ich finde auch, hast du die Shortcuts auf der Tastatur dann auch alle genutzt? Also auch zum Charakterwechsel und so weiter? Das, das fand ich Nein. am Anfang, fand ich es ein bisschen, ja genau, das hat mir am Anfang, als ich noch nicht gecheckt habe, fand ich es ein bisschen umständlich, dann mal die Charaktere auszuwählen. Aber das habe ich dann irgendwann gesehen, dass man ja mit den Nummern-Tasten zwischen den Charakteren wechseln kann und dann auch die Fähigkeiten auf, auf äh, irgendwie F oder so hat. Ähm, und dann war es superflüssig. Also als ich das irgendwie drauf hatte, konnte man ganz schnell und superflüssig dann auch ähm, quasi das Spiel steuern, was ich...
0: Nein, also das hatte ich bis zum Ende nicht. Ich habe immer mit Rechtsklick den einzelnen Charakter angeklickt und dann mit dem das gemacht, mit dem mhm. das gemacht, die Leiche im Brunnen verschwinden lassen, während ich im anderen im Gebüsch versteckt habe und so weiter. Ähm, aber ich denke, im in der fortlaufenden Story ist das unausweichlich, dass du diese Shortcuts kannst, ja. weil ja. irgendwann wird es, glaube ich, zu hektisch, zu schnell. Und Wenn du da auch einmal nur daneben ähm, klickst, ist track game over mhm. ähm, So Mein persönliches Highlight, was bei dir jetzt... Mehr oder weniger die der, der Showdown-Modus war. Ähm, mein absolutes Highlight war nach der geschafften Mission. Oh ja, ich
1: weiß, was du meinst.
0: Der Replay-Modus. Mega, mega gut. Das ist, sorry, der Obershit. Ja. Dir wird die komplette Karte breit vollscreen angezeigt nach der Mission und. Farblich markiert siehst du, wie du dich mit beiden Charakteren bewegt hast, wann du wen gekillt hast, mit welcher Waffe, ähm, wo aufgehoben hast, du hast, siehst du, komplett in einem, ich glaube der Zeitraffer geht bis mal 32-fach, mhm. ähm, kannst du dir das nochmal in aller Ruhe angucken, da sogar sehen, oh, da hätte ich ja das und das machen können. Ähm, das fand ich super geil.
1: Ich fand's auch. Also es war so ein richtiger Aha-Moment, als das kam. Ich denke, was ist das denn? Und dann, ja. als es so wirklich durchspielte und man hat wirklich jede Aktion dann quasi so wie so auf so einer strategischen Karte irgendwie gesehen. Und vor allem, was dann auch witzig war, ähm, man sieht halt auch wirklich äh, die Stellen, also bei mir war das halt zumindest an vielen Stellen so, wo nichts passiert, weil ich erstmal überlegt habe, wie gehe ich vor. Also man sieht halt irgendwie den <lacht> ab und dann und dann passiert ja. erstmal fünf Sekunden gar nichts und ich merke so, okay, da habe ich wohl zwei Minuten darüber nachgedacht, ja. wen ich wohin schicke. Also mega geil und wirklich das Ganze dann nochmal so ein Zeitraffer im Nachhinein irgendwie zu sehen, wo man wirklich auch jede Aktion, jede Einsatz von der, von der Waffe, jede Bewegung, jedes Charakters, jeden Tod des Gegners sieht. Hammer. Also muss ich echt sagen, das, das war nochmal so. Das, das gibt einem nochmal so eine richtig coole Belohnung nach dem Level, ähm, wenn man es geschafft hat. Echt, echt geil, muss ich auch sagen. Aber ich richtig. hatte das auch. Ich
0: habe mich totgedacht, als bei dem Mal 2,330 fahr, auf einmal wirklich für ein paar Sekunden nicht. Ja. Was <lacht> hat es zur Hölle? Habe ich mir irgendwas zu trinken geholt? Oder? Ja, also Keine Ahnung. Das, das war dann irgendwie so ein bisschen unangenehm für einen privat vielleicht. Ich werde das auch nochmal in dem Video ähm, hier darstellen, wie das dann aussah. Ähm, aber unterm Strich war das richtig richtig nice das ja. ist eine super Idee also, und das ist der das ist dieser kleine Twist daran der ähm, den Unterschied zu richtig geil oder nur gut macht mhm. so kleine Gimmicks wo du dich einfach nach einer gefreuten, nach, nach, nach einer geschafften Mission auch wirklich freuen kannst und dann auch noch was visuelles hast ähm, was das Ganze bestätigt ja sehr Nice. So, jetzt kommen wir zu einem, was ich bei mir aufgeschrieben hatte. Mhm. Ich mache mir ja meine pro kontra liste bei den Spielen immer. Und ähm, das habe ich genau in die Mitte geschrieben. <lacht> genau in die Mitte. Und das ist der Autosave. Du kannst bei Ach, Spielen du meinst die, e den, den, den Timer. <lacht> genau. genau. Der Timer des Autosaves. Also man kann auf F5 schnell, also quick saven und auf F8 quick loaden. So, wenn du eine Minute, ja, was bei dem Spiel ja nicht, du guckst dich ja erstmal um, also es ist ja nicht so, dass du da durchrushst innerhalb von fünf Minuten, man guckt ja erstmal, man plant ja erstmal und nach einer Minute kommt schon in einem oh, zweieinhalb mal ein Zentimeter großem Feld mitten auf dem <lacht> Bildschirm erstmal, ey, Kollege, du hast seit einer Minute nicht gesaved. Was ist falsch mit dir? Ja, Und das läuft auch weiter. Das ist nicht nur einmal Bling-Bling, von wegen, ey, denk dran zu saven, sonst verlierst du alles. Ich, so, ich hab doch noch gar nichts gemacht. Aber das geht nicht weg. Das hat mich ja. bis zum Ende geärgert, bis ich dann mal gesagt habe, Alter, das muss man doch ändern können. Bis ich in die Einstellung gegangen bin und wirklich gesehen habe, man kann das hochstellen. Ja, aus.
1: ich habe es ich also erst dann realisiert, als ich schon durch war mit meiner Session ja, ich habe es bis dahin einfach ertragen und ja. immer gedacht, also äh, am Anfang dachte ich auch, ey, coole, ey, cooles Feature. Das ist eigentlich echt cool, weil man wird immer schön daran erinnert, dass man nicht vergisst, irgendwie auch schnell zu speichern. Aber wie du schon sagst, spätestens an dem Punkt, wo man dann sch schnell speichert und danach sich erstmal die Situation anguckt und überlegt und dann nach einer Minute, obwohl man nichts getan hat, also nicht mal die Maus bewegt hat, aber bewegt vielleicht schon, aber nichts gedrückt, kommt dann diese, diese Erinnerung denkt man auch ey what the fuck Alter ich guck mich hier erstmal um nerv nicht mit F5 ich habe eben schon F5 gedrückt
0: ja vor allem das Weil's, kommt ja auch noch das fängt ja auch noch aggressiv an zu blinken ja, ja ja das ist wie so ein ne? alle also am
1: Anfang denkt man auch oh Gott was ist ein Bombentimer losgelaufen oder was jetzt zerstört sich das Spiel gleich selber oder was also so richtig alarmmäßig auf dem Bildschirm also echt keine Ahnung das ist glaube ich auch so ein bisschen gewollt sein ein bisschen nervt ähm, was es gut erfüllt, diesen Zweck
0: <lacht> aber man kann es ausschalten wenn man weiß, dass es man ausschalten kann oder man kann es auf vier Minuten stellen was glaube ich dann auch reichen würde ja. aber es ist ja trotzdem auch nur hilfreich weil es ist schon so dass man recht schnell wenn man sich den Plan mal gelegt hat dann weiß alles klar da und da und da und dahin das heißt du hast eventuell drei Kills gemacht in diesen anderthalb Minuten und du hättest dann nicht gespeichert das wäre dann auch ärgerlich ja. Deswegen lieber sich kurz nerven lassen und von sowas kurz triggern oder lachen oder es ne, ist ja jetzt nicht, dass das schlimm ist oder so. Ähm, sich kurz darüber äh, am, amüsieren und dann es ausschalten. Aber Hauptsache, und ich finde gut, dass es generell da ist. Also das ist kein negativer Punkt eigentlich. Es hat mich nur irgendwann genervt und ich bin dann mittendrin gewesen im Plan, und dann fing zu blinken und dann. Na, das war irgendwie,
1: ich hätte noch eine Frage, ähm, weil da habe ich nämlich ein paar Mal tatsächlich dann auch ex, äh, oder intensiv die Schnellladefunktion genutzt, weil ich das mhm. unbedingt schaffen wollte bei dem, bei dem Zuglevel. Ja. Da ist ja am Ende diese super äh, Schurkin, sage ich mal, ähm, wo dann auch das Dynamit ist. Und die bedroht ja einen Zivilisten. Hast du es geschafft, den zu retten? Oder ist der
0: gestorben bei dir? Ähm, ich habe es dreimal versucht. Ähm, und nach dem dritten habe ich mir gesagt, das ist ein Opfer, das gebracht werden musste. <lacht> ja. ähm, ich konnte nichts für ihn tun. Ja, ich habe ich hab mir das auch gedacht und ich habe so lange, bis ich
1: es geschafft habe, weil ich dann, ich wusste zwar nicht, dass es dafür auch so ein Badge gibt. Gibt es aber aber natürlich, natürlich habe ich mit denen gesnackt. Ja, klar. Okay. Und ich habe irgendwie vier oder fünf Versuche gebraucht, bis ich das dann perfekt zeitlich koordiniert habe, dass äh, beide hinrennen, äh, weil das wird ausgelöst quasi das Event, wenn man zu nah mhm. in, einen, in einen Bereich an, die, äh, an diese Schurkind kommt. Das heißt, man muss es eigentlich, und, und sie wird auch noch beobachtet von jemandem, der oben drüber steht, das heißt, man muss seine, seine zwei Charaktere da exakt positionieren und dann gleichzeitig über den Showdown-Modus quasi ähm, die Attacke fahren und dann, dann klappt es und man rettet den. War ganz witzig, weil da war ich dann ein bisschen ambitioniert und wollte das unbedingt schaffen.
0: Ja, ähm, in, den, ähm, in der fortlaufenden Story werde ich mich immer an ihn zurückerinnern, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich konnte nichts mehr tun. Ja. Ja, nee, also so, das ist dann, er nee, da bin ja nicht so ehrgeizig, also da, dafür habe ich keine, <lacht> blöd beim Spiel, aber keine persönliche Verbindung zu diesem Charakter da gerade, dass mir der jetzt sonderlich wichtig erschien. Nee, Wenn das ist jetzt das ist irgendwas so. gewesen, wie so bei einem Storyspiel wie Heavy Rain, die Detroit Become Human, mhm. oder sowas, wo du zig Stunden mit diesen Leuten verbringst und dann irgendwo vielleicht auch eine emotionale Bindung zu irgendjemandem hast, aber der Typ ganz also ich habe danach nicht schlechter geschlafen, muss ich ganz echt zugeben. Ja, ähm, für nee, die, aber ich, ist es also, traurig, du hättest die vielleicht mir noch weiter
1: schlafen können. Nein, Quatsch. Also ich bin ja auch. Normalerweise mache ich das auch nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der. Aber das war halt so ein, so ein Moment, wo als ich realisiert habe beim ersten Mal, dass der einfach getötet wird, wo ich mir, aber die, selber die Frage gestellt habe, kann man den retten? Und dann wollte, dann dann wollte es halt einfach auch äh, wirklich proven für mich, dass man ihn retten kann. Und habe dann eben diese drei oder vier oder fünf Versuche da investiert. Normalerweise bin ich da aber auch nicht so, muss zu zugeben.
0: Ja. ja, aber es ist natürlich auch, auch das, auch wenn ich es nicht gemacht habe, ist das auch ein Pluspunkt fürs Spiel. Jemanden direkt im ersten Level, ähm, wo es wahrscheinlich noch nicht unmöglich ist oder super schwer ist, sowas zu schaffen, ähm, jemanden dazu zu bringen, dieses Level noch perfekter abzuschließen und jemanden da so zu bringen, sich die Badges abzuholen. Ja. Das finde ich so besser, als wenn es was richtig Verstecktes ist, wo du dann nach, nach dem Ende des Spiels auch nochmal Level 1 zu weil da noch eine Badge ist, damit es auf Platin oder whatever, das auf einem Xbox Game Pass ist, ähm, dann das Spiel zu haben. Also das finde ich dann immer so ein bisschen ermüdend. Aber so ist doch ganz nett. Also, Absolut. Ja. Da habe ich mal gespannt. Letzte Woche hatten wir beide eine 4 von 4 rausgehauen. Will, bist du dran?
1: Ich bin tatsächlich wie immer, wie auch letzte Woche, hin- und her gerissen, Weil ich bin ein, einfach kein Typ, der die Höchstwertung raushauen will, so leichtfertig. Und deswegen gebe ich auch dieses Mal nur die drei von vier, Weil ich finde, es ist, ist wirklich ein gutes Spiel und ich kann es wirklich empfehlen, wenn man solche Echtzeit-Schleich-Abenteuer mag, dann sowieso. Aber ich mag es auch von der Atmosphäre, von dem Detailreichtum und so. Es ist wirklich ein schönes Spiel, aber ich finde, es hat einfach auch nicht die Komplexität eines Jugendkind, was ich, by the way, ähm, ich weiß nicht, bestimmt fünf, sechs, sieben Stunden seit der letzten Aufnahme noch nochmal weitergespielt habe. Und deswegen kann ich, ja, will ich einfach nicht schon wieder die Höchstnote geben für ein Spiel, das wirklich nett ist, aber trotzdem nicht die Größe und auch nicht, weiß nicht, die, ähm, die Begeisterung jetzt komplett ausgelöst hat wie Jugendkind. Deswegen bin ich bei der 3 von 4.
0: Ähm, okay, ähm, mir ist das scheißegal. <lacht> ich gebe eine 4 von 4 und zwar aus folgendem Grund. Es ist so, dass ich jedes Spiel für mich nach Genre hm.
1: ähm,
0: also das be bewerte. Und genauso wie es bei Humankind mit der ähm, mit dem Auf Aufbauspiel erst eine 4 von 4 war, ist das in diesem Taktikspiel, im Echtzeit-Taktikspiel. Ich wüsste für mich nicht, was dieses Spiel besser machen könnte. Punkt. Also, um, was es be überhaupt besser machen könnte, wod wodurch es eine noch bessere Erfahrung werden würde. Und ähm, für mich hat es nämlich potenziell, weil das, für mich hat es potenziell noch mehr Spielzeit als Humankind in Zukunft, weil Du siehst hier, aufgrund der voranschreitenden Story gibt es für mich mehr Progress, was nicht einfach wie bei Humankind oder bei sowas wie Civilization zweieinhalb Stunden dauert. Das ist für zwischendurch, finde ich, pro Level ist das, auch wenn es eine Stunde dauert, ein geiler Snack. Wo du bei Humankind aber sechs Stunden zur absoluten Glückseligkeit, das kann ich natürlich sagen, dass das natürlich dann die Freude größer ist bei Humankind, besser zu sein. oder Be Die Befriedigung ist da höher. Aber tatsächlich gebe ich hier eine 4 von 4, weil ich wüsste nicht, was dieses Spiel ähm, besser machen könnte, um mir noch besser zu gefallen. Deswegen ähm, nochmal zu den Mimimi Games. Ne? Nummer steht in der Beschreibung, E-Mail auch. <lacht> Nein, äh, ich finde es wirklich geil. Also ich, ich glaube, wenn es das jetzt wieder was wäre, in einem Setting von Commandos mit ähm, Weltkriegen und ne, sowas, Fände ich es nicht so geil. Ich liebe dieses Western-Theme. Ähm, als ich das gespielt habe, habe ich mich natürlich an Commandos zurückerinnert. Und was ich, glaube ich, noch geiler finden würde, mal, und ich weiß gar nicht, ob es das gibt, naja, bitte, wenn das irgendjemand hören sollte, der ähm, es besser weiß als ich, bitte Bescheid sagen. Ich will so ein Spiel in einem Game of Thrones-Setting haben. Ja, wo du auch diese, ähm, diese, diesen ähm, Sichtkegel haben kannst von Drachen, mhm. zum Beispiel. Oder ähm, dann halt mit deinem Schwert und auch wirklich kämpfen kannst, dass natürlich nicht jemand Alarm schlagen kann. Ähm, ich glaube, das wäre noch, wär noch eine richtig geile Sache. Genau in der top-down, isometrischen Ansicht, das wäre auch richtig nice. Da hätte ich richtig Bock drauf. Da würde ich sogar fünf von vier Sternen vergeben.
1: Oh, okay. Also an alle Spieleentwickler, <lacht> ja, ja, legt ja, los.
0: Wenn ihr, ja, wenn äh, ihr unsere schickt, Unterstützung
1: haben wollt. Genau, ja, schickt, ja, uns, dann schickt dann uns zwei Keys fürs ja. Spiel und dann kommst du in den Podcast. Kein dann Thema. müsst ihr einen
0: raussagen. <lacht> Ähm, aber ganz also zum Schluss des Spiels haben wir eben noch tatsächlich, oder hast du mir das erzählt, diese Verbindung zwischen Commandos und Desperados 3. Ja, das habe
1: ich auch nur in einem Video gesehen, dass quasi äh, Desperados das Prequel für Kommandos ist und die Charaktere da auch schon drin waren in dem commandos spiel du Also die, die jetzt gleichen die Charaktere. Ja, genau.
0: Ja. Okay. Das finde ich, find ich cool. Das gibt einem so ein bisschen nochmal das, entweder nochmal nach Kommandos zu Google oder das sogar nochmal auf den auf Rechner zu ziehen, wenn man Desperados durch hat. Ja. Das werde ich mir nochmal auf den Zahn legen. Ansonsten, ja, haben wir in den kommenden Tagen, bevor Folge 5 kommt, eine kleine Special-Folge. Ja, es geht um das Thema, nach dem, mit dem ich auch schon so
1: elegant eingeleitet habe, nämlich um die Gamescom. Ja. <lacht>
0: Ich es gemerkt. <lacht> äh,
1: wir werden äh, uns mal irgendwie jetzt äh, morgen wahrscheinlich dann zusammensetzen und eine kleine Special-Folge zur Gamescom aufnehmen. Und da erfahrt ihr bestimmt auch ganz viel Hintergrund zu uns beiden und zu äh, ganz vielen sonstigen wichtigen Themen und allem, was so bei der Gamescom für uns ganz subjektiv wichtig oder auch nicht wichtig war. Also mhm. äh, können wir quasi nur empfehlen, schaut auf unseren Social-Media-Kanälen ja, jeden Tag, F5 und wie auch immer man bei Instagram neu lädt und reinguckt, damit ihr ja nicht verpasst, <lacht> wenn die Special-Folge dementsprechend dann rauskommt und ähm, ihr genau. sofort reinhören könnt. Also es wird ein paar Tage nach dieser äh, Veröffentlichung äh, quasi rauskommen, die Folge. Wann genau, gucken wir noch.
0: Genau, wir haben jetzt auch keinen großen Plan aufgelegt, also ich würde sagen, man ähm, labert ein bisschen über die Spiele, Hintergrund, wie, wie wir zum Podcast gekommen sind, einfach mal um, das, um die Zeit nicht im Spiel wegzunehmen, die wir uns hier mal auferlegen, ähm, dass man da so ein bisschen weitläufiger labern kann und das wird schon ganz geil. Freue ich mich. Ansonsten danke fürs Klicken und Anhören und ja, mit uns dabei sein.
1: Ja, vielen Dank. Haltet uns die Treue liked und teilt und was auch immer man so macht, wenn es euch gefällt. Alles klar. Ja. Dann ja, würde ich sagen, macht's gut. Bis dann. Tschüss.